0: Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre Comics. Doctor Snack,
1: muy buenas. Muy buenas. Esta semana ha habido un chorreo brutal de novedades que parecían querer castigar la gripe. Así que, bueno, pues nos hemos visto un poquito saturados. Hemos tenido que podar, dejar alguna que otra cosita fuera, y aún así venimos con un carro de novedades y no todas son buenas. No, bueno, alguna habrá, supongo, pero vaya...
0: A ver, yo creo que en este primer TVO del que vamos a hablar, de hecho, quizás no vayamos a coincidir demasiado, pero bueno, hablamos de Chrononauts número uno, uh -huh. la nueva colección de Mark Millar, <coughs> y me voy a tener que disculpar esta tos infame que tengo desde hace casi una semana, pero bueno, Mark Millar y son Murphy para Image, nueva colección, con todo el bombo que os podéis imaginar de un nuevo TVO de Mark Millar... Pues esto lo va a romper, esto lo va a petar, mirad cómo dibuja Son Murphy, mirad estas páginas de previa, miradme, soy Mark Millar, etcétera, etcétera. Y bueno, pues básicamente parece un veo sobre unos viajeros en el tiempo otra vez.
1: Pues sí, aquí el amigo Mark Millar se marca una historia mmm, bastante del montón sobre científico serie muy dedicado y su colega, el científico Pachanga, que montan un... Pues básicamente montan un método de viajar el tiempo, mandan primero una sonda y después dicen, coño, esto, viajar el tiempo, bien, viajar el tiempo como de viajar nosotros en el tiempo. Y pues para que el cómic tenga algo de chicha, pues evidentemente hay cosas que no salen como debieran. Sí, hay algunas cosas de este
0: TVO que me gusten y algunas otras que no. Entre las que me gustan, he de reconocer que el trabajo que hace son Murphy, sí. al dibujo, ya me ha gustado. Eh... No me acaba de convencer del todo ese aspecto un tanto a veces inacabado que tiene el dibujo, que al menos confía mucho en, en las tintas y en el sombreado para que le haga parte del trabajo. Pero vaya, forma parte de su estilo y está bien. No me ha acabado de convencer tanto lo que es en sí misma la trama, la historia, eh, lo que parece ser que nos van a querer contar. Porque tenemos un par de protagonistas, de estos eh, somos los mejores eh, y tal... Pero todo parece de venir en la misma historia de siempre de viajero en el tiempo atrapado en algún lugar chungo y además tampoco especialmente atractivo a primera vista.
1: El asunto es que pasa lo que pasa con unos cuantos cómics de Milar últimamente. Pasaba con MPH y pasa con algún otro más. La historia es sencilla, tiene un par de giros interesantes respecto de, de lo que es básicamente una construcción hecha a base de lugares comunes y los personajes son, pues, lo más arquetípico, sencillo y fácil de entender posible. Se le ha echado mucho la culpa a esta costumbre suya última de vender más productos y e historias para adaptaciones para cine que otra cosa. Pero no sé si es eso, porque tampoco tampoco es como si los colocase como si fueran frutas en una, en un, en una frutería.
0: No sé, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de la pareja protagonista, y es que me han recordado muchísimo... A ver, yo el conocimiento que tengo de estos dos personajes del universo Marvel como son um, uh, Sunspot y um, el, ah, el otro... sí, uh, Cannonball. Y Cannonball, pues, muy limitado. Pero de lo poco que los he leído en la última etapa esta de los Vengadores y tal y cual, sí. me han recordado un poco a ese tipo de pareja de... Oh, pues estamos aquí, somos colegotas y tal, y pues el uno es como más dicharachero, otros como más... Sí, el, pues, tal, el caso suyo. Y
1: Sunspot y Cannonball los dos tienden más a la... A la parranda qué tal, pero bueno, sí, depende del, del guionista
0: y lo demás, en fin, casi parece que el TVO quiera salirse muy pronto de todo lo que me resultaba interesante de él, es como, es una vez más, pues pasar por encima de todo lo que es ese gran logro científico y tecnológico que es el viaje en el tiempo todas esas repercusiones que podría tener, como incluso la sociedad acepta o no acepta o eso en general, recibe eso al cómic le interesa una mierda y pues nos vamos otra vez a lo mismo, es ¿eh? como esto podría ser, y los protagonistas acaban, no sé, en la época de Robin Hood, no sé, es decir, por decirte cualquier barbaridad, sí. y pues lo que les pasa allí es como elija su propia época sí. y metemos allá a los protas y a ver qué es lo que les pasa. Y hacemos algo de acción y algo de chirigota. Eh, no es lo que yo espero de un TV que se llama Chrononauts.
1: Es que no, no, a ver... Es, es decir, esperaba, tema...
0: esperaba algo más en la línea de, joder, Interestelar, qué mierda, ¿por qué tenéis que hacerlo todo así, como tan cansino y aburrido y tal y
1: cual, que esta otra cosa que... A ver, es que es que súper es, es, es vacío y además trata con un tema que se ha tocado mil veces y que hay que hilar muy fino para que te quede bien podría bailarlo por la historia, que no es el caso. En el cómic se descubre el viaje en el tiempo como quien descubre que le quedaban donuts en la nevera y, y, y se alegra una mañana de resaca. O sea, es como, ah, mira, pues resulta que viaja en el tiempo, ah, guay, pues mandamos ondas y luego vamos nosotros. No, sí, no, guay, bien, ya está. No hay repercusión, no, no hay... No, nada tiene peso en la historia. Además, todo se divulga de manera de espectáculo televisivo... Y tampoco, pero tampoco va el cómic por esos derroteros en plan, no, este cómic trata un poco, como se trivelice, se hace un espectáculo. de No, tampoco va, simplemente se trata así, porque a la trama le conviene ir deprisa, punto. Se trata todo como una puñetera chirigota. Así que, pues eso, le pasa algo al primer crononauta.
0: ¡Oh, Dios mío! Y el sorpresa. segundo tiene
1: que seguirle en su aventura.
0: Y probablemente le va a pasar algo igual de
1: horrible o más... No lo sé, no lo sé. No tengo ni idea de cuántos números pretenderán que sean y, ni, lo que durará esto. Pero me da la sensación esa, que, que los personajes son, son realmente dos, dos tópicos y dos, dos dos arquetipos muy, muy sencillos, que a veces, pues eso, tampoco es por acusarle de vender guiones, pero da la sensación de que están construidos para que cualquier actor los pueda hacer suyos y dar su versión de estos personajes sin que la historia se resienta. Sí, porque está todo construido en, en cuatro mimbres.
0: No sé, hay otra cosa también que dentro de mi naturaleza totalmente contradictoria, pues eh, a veces chocan unas ideas que tengo con otras, pero tampoco veo ninguna razón especial por la que esta historia deba ser contada en un cómic. Es decir, no veo tampoco muy claro qué es lo que le añade exactamente el, el ser un tebeo, porque... Lo
1: cual es bastante curioso, porque el dibujo es lo mejor que tiene el cómic.
0: Sí, pero... <risa> Pero precisamente por eso es como, bueno, pero tampoco hay ningunos elementos de diseño especialmente característicos, ni tampoco hay, quiero decir... No, tampoco eh, especialmente es especialmente... Los protagonistas parecen sacados directamente de Episodio 4 una nueva esperanza, con sus buzos naranjas, y quiero decir, no hay tampoco gran ni, cosa que los
1: identifique. Ni a nivel de lenguaje se hace gran cosa, con el ritmo ni con la manera de contar la historia. El dibujo está muy bien a nivel técnico, pero... Es solo eso. es Básicamente es un, es un ejercicio de músculo en ocasiones, más que otra cosa. Es como, mira, está muy bien dibujado. Vale, bien. ¿Y qué es, me estás contando? Nada en absoluto. Y es, una, y, es, y es una pena, la verdad.
0: Sí, es un poco pena. Es un poco pena porque, hombre, en fin, a Milar ya a estas alturas creo que jamás lo vamos a recuperar. <risa> como Dios manda, eh, pero hombre, este es otro señor que se rodea normalmente de dibujantes mmm,
1: muy potentes, y hombre, pues, Bueno, tuvimos eh, Starlight.
0: Starlight, Starlight, sí, no estaba mal, no estaba mal. Así
1: que bueno, de vez en cuando...
0: En fin, Crononautas, Crononauts número uno, Mark Millar, Sean Murphy, otra colección para Image. Iván. Iván, esperaos, porque tenemos unas cuantas esta semana también. Como por ejemplo, este siguiente número del que vamos a hablar, Invisible Republic número 1. Pues sí, también para Image. Escrito a la limón por Corina Beco y Gabriel Hartman, el cual también dibuja. En esta historia que básicamente parece ser como de. Um, reconstrucción periodística de cómo se fue a la mierda una especie de colonia espacial, o algo así.
1: Sí, sí, así resumido igual suena un tanto espartano, pero bueno. Es un cómic de ciencia ficción, bien, situado, pues eso, en un futuro bastante alejado, de hecho marca el año 2843, tampoco tiene ninguna significación bueno, a a mí no, a a mí, no me importa, es... Es decir, no creo que esté vivo, ¿eh? Esa... No, quiero es... decir, donde pues, ha habido alguna rebelión, alguna revuelta, algún problema político en, 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 en un planeta donde vive la humanidad fuera de la Tierra, y básicamente se dedica a contar... ...a modo de flashback... ...gracias a pues eso, la intervención de un... ...no sé si aguerrido periodista... ...pero sí al menos de culo inquieto... ...bueno,
0: dejémoslo en al menos un periodista de verdad... Ah. ...no un tío que va allí y se siente y dice... ...bueno, esto, esto, eh, esto está muy... ...ya visto, hemos hecho ya la
1: crónica de... ...aquí ya... ...entonces que... es, es gracioso porque... De, de, ...pues de alguna manera... Cómo, ...cómo comenzó todo... no ...ya el, el derrocar este, 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 esta forma de gobierno... ...sea cual sea... Tampoco se entra en demasiados detalles, aunque hace alusiones a ser una tiranía en general, de cómo empezó el propio gobierno, y lo cual es bastante gracioso porque, quiero decir, medio cómic es una situación como muy de posguerra, donde el dibujo, el color y el entintado hacen énfasis en, en, en lo gris, en, en lo triste, naves de refugiados moviéndose uno a otro, comida que escasea... Periodistas emborrachándose en bares de mala muerte...
0: Sí, las calles todas llenas de, 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 de trastos, de escombros, de, de gente que va y viene con pinta andrajosa...
1: Y, y por el otro lado tienes eso, un, una, un, un, un planeta donde todo es extraño, todo es nuevo, todo está por por descubrir, por, por colonizar... Y se cuenta pues todas las tensiones que surgen en ese tipo de situación, de bueno, hemos plantado un montón de gente en este planeta... Vamos a intentar hacer algo, o sea, funcionar sin matarnos... Y bueno, pues ya sabéis cómo somos los humanos, quiero decir.
0: Lo de funcionar lo llevamos bastante bien. Lo de sin matarnos, bastante mal. Es decir,
1: el propio cómic se spoilea a sí mismo con su... Bueno, pues esto dio resultado en una tiranía que se acabó por caer. Es como... Sí. Bien, bien número uno, bien. Entonces, la verdad es que las dos historias me han interesado. Aunque la verdad es que el periodista está es más, más vehicular que otra cosa. Sí. Y, y la verdad es que... No tanto por el truco narrativo que utiliza para montar el, el flashback, sino por los propios personajes en sí mismos. La verdad es que me parece realmente interesante uno de los, de los cómics destacados de la semana.
0: Sí, a mí me ha gustado también. Me ha parecido que, hombre, es verdad lo que tú dices, que el personaje del periodista está ahí sobre todo para venderte la moto. Sí. Para introducirte en la historia, para darte un poquito los, los cómo y los porqués. Pero en general lo hace con bastante buena maña. Lo hace, lo hace muy, muy bien. Y después todo lo que es la, la, la ambientación, el, el, el aspecto visual, la sensación que te deja de pues eso de, de que esto está realmente venido abajo. Sí. Y esos flashbacks donde en cierto modo se te promete en parte la historia. Pues tú, bueno, oye, aquí quizá tengo una historia con un principio y un final. Parece que el, al final ya ha llegado tarde, con... de hecho. sí. Pero eh, aquí hubo algo, hubo hubo personajes y parecen interesantes y no parecen tampoco el tipo de personaje que uno asociaría directamente, pues esto, pues no sé si piensas en un eh, dictador o en un no sé qué, y esto, oh, pues igual algún militar, igual algún no sé qué, no parece
1: tampoco. Hay ciertos, hay ciertos giros bastante, bastante interesantes en todo ello. El asunto está en, en, en una de las cosas que más me ha gustado al margen de los giros y la historia que quiero contar, es la estética. Quiero decir, el cómic arranca, incluso hasta la fecha, ese 2843, situándolo todo muy lejano, pero al mismo tiempo tiene una, tiene una carencia enorme por la ciencia ficción sucia. Las naves son enormes, toscas, oscuras, llenas de metal, de, de imperfecciones... Las calles en esta situación de, de posguerra está todo hecho mierda y como has dicho tú lleno de escombros. Y además toda la estética en general, eh, pósters eh, políticos y demás, tiene, tiene todo ese aire de Europa del Este, no tan este a veces, más este en otras ocasiones. Uno lo puede situar donde quiera y es como, no sé. Sí. <risa> No es exactamente territorio comanche en el espacio, pero...
0: No, pero se le parece bastante porque no tiene tampoco ningún miedo en, en introducir algunos elementos arquitectónicos quizá que, que asociamos muy mucho con el día a día. Es decir, no había ninguna necesidad de poner escaleras. Eh, digamos, que, 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 que no fueran, pues, del metal más asqueroso y más ruinoso y tal y cual. Pero bueno, aún así hay elementos de, de, de arquitectura, de, bueno, pues, cómo son las habitaciones, ¿no? Incluso tal que... Y el
1: vestuario en general y el vestuario en general que,
0: pues, te, te, en realidad te,
1: te trae todas las
0: referencias propias
1: que tenemos nosotros, nuestras. Tu señora con en la cabeza, tu mendigo con gorra y abrigo raído, quiero decir... Tiene, tiene todos los elementos decir, él, los el, hace el muy protagonista cercanos. lleva gafas de ver sí da igual que sea el super pero decir da sea. igual que
0: sean 2.800 y tal y que el tío aparentemente sea un periodista de los de verdad que escribió un libro y gran éxito y
1: tal toda la soldadesca los militares los edificios no sé la verdad es que es, es, es sucio es cercano y sobre todo sobre todo es apropiado funciona sí. muy muy bien con la historia que cuenta y la historia que cuenta es interesante. Sí, ya es bastante. Entonces, joder, ¿qué más se le puede pedir? Invisible Republic.
0: Republic. Bueno, lo que sea. Ya veremos hacia dónde va. No es de todas maneras eh, el único veo todavía, número uno, que nos falta por hablar. No. Porque tenemos aquí Red One. Red One. Número uno. Adivinad para qué editorial. Oh, Dios mío, no me había fijado. Creí que uno sería de Boom o de Dark Horse. Para Image. Madre mía, el amor hermoso. Aquí tenemos a, a Xavier Dorison y a los Dodson. A Terry Dodson dibujando
1: y, y a Rachel ¿no?
0: Dodson eh, en, las, en, las, en tinta. las tintas. Y pues la propia frasecilla, digamos, promocional del TVO te hace pensar en, coño, claro, la viuda negra, ¿no? Como creo que la, la frase promocional del TVO es ¿Y si la mayor superheroína de Estados Unidos fuese una espía rusa? Sí. Pues, coño, la vida
1: negra, ¿no? <risa> la vida negra, ¿no? Y eso... Sí, pero no. Porque el cómic tiene sus, sus giros y... De alguna manera se establece en una versión cercana pero distinta de nuestra realidad. Sí, estamos... Hacia finales de los 70, creo, años 77 sí. o algo así. Sí, sí. Eh,
0: esa especie de, de, de guerra fría entre
1: Estados Unidos... Sí, hasta ahí todos los Rusia. ingredientes están más o menos normal, pero Estados Unidos, por un lado, tampoco nada demasiado alejado, está empezando a ser invadida por una ola de, de puritanismo religioso, mientras que los soviéticos, con su comunismo y su, sus dificultades viven de manera bastante más liberal y relajada, o al menos es lo que transmite el cómic, moralmente hablando. Es decir, en la superficie uno puede, podría ver las imágenes de, de ambos países y diría, sí, sí, ajá, el vestuario y el sí capitalismo, coches, coches caros y, ¿sabes? Y, y ves lo soviético y todo como muy militar y te encaja todo, pero luego... El carácter y la forma de ver las cosas de los habitantes de estos países les han dado cierto giro, cierto empuje.
0: Sí, la protagonista aquí, pues es eh, nuestra Red One, nuestra muchacha espía entrenada por sí, un soldado, secretos.
1: una soldado y espía de élite entrenada desde que era niña para petarlo. Que y es, lo peta. Eh, sí, sí, es capaz de darle una paliza a cualquiera, es más lista, más rápida y más fuerte que cualquiera.
0: ¿Qué pasa? Pues que en algún sitio en la Rusia comunista empiezan a pensar que a ver, si los americanos empiezan a preocuparse demasiado por estas mierdas y empiezan a votar a este tipo de gente igual dejamos de tener una guerra fría para tener otro tipo de guerra más caliente
1: sí.
0: y pff, tampoco nos interesa una guerra aquí abierta si nos interesa vosotros ahí, nosotros aquí así que bueno
1: <risa> aprovechando la tradición americana del superhéroe y la idolatría americana hacia los figuras del superhéroe bueno, pues la Unión Soviética decide mandar a su mejor agente y ponerle un, un disfraz sí. para que sea el, la superheroína que América necesita.
0: Sí, y en parte porque en Estados Unidos surge también otro problema. Eh, junto con toda esta ola de puritanismo aparece una misteriosa figura, sí. un vigilante que está limpiando el forro a la gente, digamos... A de los, vida a más a los pecadores. Sí, a los pecadores en general. Sí. Entonces, claro, algo tan... Tan controvertido genera tanto grandes adhesiones como grandes eh, opiniones en contra. Eso tampoco le gusta a los comunistas. Es como, que no, joder, que no. O sea, me vas ahí, me detienes a ese señor o lo que sea y te conviertes en su gran heroína.
1: Y está bien porque la de alguna manera la misión tiene dos, dos aspectos. Tiene el aspecto de convertirse en una superheroína que el pueblo americano acepte y aclame. Y por el otro lado, derrotar a este, a este vigilante nocturno. Entonces es, es curioso, porque en un cómic bastante largo, por cierto, es más bien treinta y tantas páginas que las veintipocas habituales, le da tiempo a presentar el personaje, plantear la misión, el trasfondo, desplegar toda una galería secundarios, y hacer que la protagonista aterrice en América, pues, con todos estos choques culturales y todos estos momentos graciosillos, a veces, a veces tal vez un poquito fuera de lugar, pero en general que van bien con el tono del cómic de, bueno a mí me han estado entrenando para hacer mega misiones en la Unión Soviética de, desde que era pequeña no en tengo, plan, a quién hay que secuestrar, no matar tengo, no tengo, localizar no tengo ni idea de cómo funciona América sí. entonces pues es todo bastante bastante gracioso y ligero para lo que es la trama de fondo, que ya veremos... Sí, sobre
0: todo porque la protagonista, en realidad, quiero decir, es una comunistucha, pero un poco de tres al cuarto. Es comunistucha decir... de tres al cuarto. Sí, lo digo porque es una um, joven <coughs> con un montón de entrenamiento, con un montón de libertades, quizá que probablemente al resto de los suyos no se les permite, es decir, hay eh, ciertas cosas que, bueno, sí. puede... Como agente de élite. Como sí. agente élite, pues, disponer sí. de, de ello. Entonces, eh, su actitud, en realidad, es bastante de... Bueno, aquí ni tan mal, ¿no? Quiero decir, hago mis misiones, cuando no estoy de misiones, hago más o menos lo que quiero y... Ya está, ¿no? Entonces, ahora me mandan al otro lado del Atlántico, eh, a un país extraño, del que no sé nada, porque, entre otras cosas...
1: No me han dicho No nada. me han dicho
0: nada, porque no quieren que... Pues, en fin... ¿Eh? ese es en lo que se basa esta mierda como si empezamos a hablar de patatas fritas todos los días y de coches caros y de motos rápidas, pues igual la peña empezaría a desertar, así que no, joder, eso en su sitio y nosotros aquí uh -huh. y no sé, el TVO me ha resultado bastante gracioso
1: sí, en la, ese sentido la verdad, es que la, la verdad es que tiene una estructura curiosa y en general el TVO es sobre todo divertido no tiene tampoco demasiado fondo, al menos por ahora no, no incide demasiado en los distintos aspectos sociales o políticos que podrían surgir es, sobre todo, pues un proyecto muy loco de espionaje, de coger una superespía y mandarla a que se convierta en una superheroína para los americanos esa es la parte central del cómic y, y, y esa es la parte central de, de la diversión, el fondo se queda muy borroso, se trata muy poquito
0: Sí, sí, no, a ver, no hay ninguna intención de crítica social No, ni, ni de reflexión, ni de retomar de retom No, en
1: general en el general el, el cómic es un cómic, es un cómic divertido de, de espionaje loco, más que otra cosa.
0: Ya y a cuán loco en realidad, porque pasan tantas cosas en este primer número que tampoco se avanza demasiado en bueno y esto, no, ¿y esto no, qué.
1: Se permite dar mucho espacio para la presentación, se da mucho espacio para, para mostrar lo que es capaz de hacer la protagonista y también lo, lo que no, pues por desconocimiento. Y funciona muy bien a ese respecto. La verdad es que es un cómic que es, pues es como ya hemos dicho, un poquito más largo de lo normal, pero que entra muy fácil y es un, un paso muy agradecido. Además, con los son en el aspecto gráfico, este tipo de cómics con su estilo siempre es muy llevadero.
0: Sí. He echado de menos, quizá, un poquito más de espacio a las viñetas para respirar en muchas ocasiones. Hay mucho texto, a ver, hay mucho Tienem texto. Hay, hay mucha información en este TV ¿eh? Hablan, hablan mucho, se da mucha información. Sobre todo hay mucho diálogo.
1: Y... Sí, la gente habla mucho entre sí, la mayor parte de las veces. Y bueno,
0: a veces quizás se hubiese beneficiado de un poquito más de espacio. Un poquito más
1: de espacio, sí. Pero vaya... En general lo dosifica bastante bien. Sí que es eso. Intenta hacer muchas cosas en un número uno que incluso por un número tan largo a veces es complicado. Pero va, en general bien. Sí, sí, sí. Red One,
0: vale. Yo la verdad, cuando leí el nombre del guion, del guionista dije, aquí alguien ha cometido alguna errata. Quiere decir Dodson también. Porque... También más Dodson. Más Dodson, porque Dorison y después Dodson todos. y Yo, yo... no tenía ninguna referencia
1: además del... Yo, la verdad es que cuando he cogido el cómic esta mañana es lo primero que he pensado, hostia, otro Dodson. O se han hecho un cómic entre. Espera, no. En fin. Esas malas pasadas que te juega la vista.
0: Bien, bueno, pero aquí, como decir, igual se ha empezado a acabar ya esto de empezar a hablar bien de las cosas.
1: Hombre, hemos empezado con Milar y su comida del montón.
0: Bueno, bien, pero después estábamos recuperando un poco
1: hasta que llegamos ¿Sí? a los números
0: 12 Y joder. A ver, no es que el cómic sea malo, pero posiblemente es la decepción de la semana. Divinity número 2, The Valiant. ¿Te recordáis este tebeo guionizado por Matt Kind y dibujado por Trevor Heirshain acerca de este cosmonauta ruso-negro
1: que mandan al espacio? Sí, Le aparece décadas después con superpoderes cuasi divinos. Sí, exactamente. Punto. O sea, vamos a dejarlo ahí. Hay muchos matices y muchos detalles en lo que esa trama respecta, pero bueno... Y la verdad es que era un cómic curioso. Es como, bueno, vale, ¿y ahora dónde va la historia a partir de aquí? ¿Qué tipo de cosas quiere contar? ¿Qué le pasó a este hombre mientras estaba fuera? ¿Sabes? Era un cómic de, de ciencia ficción bastante interesante. Hasta que me he llevado el sopapo a mitad de cómic.
0: Tú estabas leyendo tranquilamente. ¿te Yo te estaba ves? leyendo te tranquilamente. A ver las cosas que le pasaban. Yo estaba leyendo
1: tranquilamente mi TV de ciencia ficción. Y de repente, tranquilamente, pues como pues este personaje es un, es un tío... pues no ya muy poderoso, sino hasta la fecha, por lo visto, todopoderoso, eh, De repente, pues hay, bueno, gobiernos tampoco, figuras de poder que deciden enviar superhéroes al respecto. Sí, a mí también. Y de repente <risa> mi teoría de ciencia ficción, que yo, por desconocimiento, asumo, quiero decir, sé muy poco de la editorial Valiant y es lo que pasa cuando entro a un montón de cosas que no conozco. Yo que esperaba mi TVO de ciencia ficción De repente resulta que es algún tipo de Casi evento, no, pero algún tipo de Crossover lleno de superhéroes O sea, de personajes que ya he leído en otras colecciones De Valiant, que estoy empezando sí. a leer Ahora sí. Ninjack, del cual hablamos la semana pasada Incluido, sí. entonces claro Yo estoy leyendo mi cómic de ciencia ficción Y pues me encuentro con esto Y joder, decir que el choque es violento Es poco Hombre, cuando menos Choca
0: y cuando menos resulta una ruptura del de tono y el tipo de historia que creíamos que estábamos leyendo hasta ese momento. Quizá después no tanto, es posible
1: que sea una de estas apariciones eh... Pero es que si es solo a nivel promocional para decir, eh, mira, personajes de Valiant. Uh, uh mira, si no has leído ya sus colecciones deberías. Entonces también es mierda. Quiero decir. Bueno,
0: no, si yo no digo que, no, claro. que la decisión no sea mala. La decisión sí. es mala. Pero quiero decir que quizás no tenga por qué lastrar. No, no tiene eh, por qué lastrar. Eh, quizá aparezcan ¿qué decir? tres viñetas. ¿Qué decir? Veremos, veremos que es lo. El... Y,
1: y es. Y a ver, entendámonos. Es normal que si todo está ambientado en el mismo universo. El, el mundo reaccione de forma lógica a que aparezca alguien con este nivel de poder. Yo, joder, eso lo entiendo. ¿Vale? Pero de alguna manera. Eh, me parece casi desaprovechar la oportunidad de contar una historia pequeñita de ciencia ficción y limitarse joder, limitarse igual solo a eso ya veremos lo que pasa, porque bueno las cosas no se desarrollan como uno podría esperar no del todo, en este tipo de encontronazos y en este tipo de choques y el número 3 podría tener sus desarrollos interesantes no tiene por qué, hasta ahora ha sido un buen cómic pero, pero joder, es que el choque me ha sacado del cómic de una patada, ha sido brutal. Pero bueno, hay espacio para que el cómic haga sus cosas y para que trate lo que sería la típica intromisión de, de crossover de héroes de una manera interesante.
0: Sí, es probable que, en fin, esta colección no sea también sino la reintroducción del personaje. Un de personaje. De algún personaje sí, como, el el ya, como
1: ya decía, asumo que la mayor parte del, del choque es por puro desconocimiento. Pero bueno. Eh, una de las cosas interesantes de este relanzamiento de Valiant Next se trataba de eso de, de introducir a nuevos lectores a, a la editorial y pues he intentado mantenerme todo lo alejado posible bueno todo lo alejado posible no completamente alejado de la Wikipedia y de cualquier otra fuente de información de Newsarama de me da igual de cualquier lugar donde pudiera ver no la nueva colección del antiguo personaje de no no he mirado nada para recibirlo todo tal y como lo puede recibir cualquier lector nuevo que es lo que soy y pues no puedo evitar que esto me choque. Joder, es que la semana pasada estaba quejándome de cómo Ninjak me parecía demasiado noventero y demasiado estereotípico. De repente lo tengo en mi cómic de ciencia ficción rara y pues el choque es el que es. ¿Qué le vamos a hacer? No ha sido desde luego una decisión del todo acertada. No lo sé. A mí desde luego me ha sentado como una patada. Podría tener un giro interesante en números posteriores. Es decir, no sería la primera vez que alguien consiga hacer un pedazo de cómic de ciencia ficción a base de desmontar ciertos tópicos de superhéroes. Quiero decir, porque la que armó el amigo Warren con Stormwatch fue de traca. Así que bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Veremos, veremos qué es lo que pasa, pero
0: veremos otro día. Porque otro día. Ya, por, por esta semana por, con Divinity ya hemos terminado. Que Cuidado, que el veo tampoco tampoco difiere demasiado de lo que era el número uno. No, eh, no, no, demás, no, Hasta eh. ese momento de bastante cerca del final no... Bueno. Y como al parecer no puedes tener solamente esta semana a los Dodson en un TV o solo, pues venga, va, otro veo con los Dodson, ¿por qué no? Mark Wade guioniza, los Dodson eh, dibujan y lo que no haga falta también,
1: sí, ¿te dibujar? Terry eh, dibuja, Rachel en tinta, y en este caso Terry nos encarga de colorear porque está Jordi Vélez.
0: Ninguna queja. Joder,
1: menudo trabajo. <risa> Hablamos de Princess Leia 2. Pues sí, pues sí, teníamos nuestros problemillas con el primer número porque le costaba arrancar y le costaba establecer los, no ya motivos, sino disfrutaba mucho con los secundarios y le costaba arrancar esta, esta aventura, esta, esta misión autoimpuesta de la princesa Leia, donde pueda, pues, de alguna manera lucirse y presentar al personaje, y la verdad es que este número 2 está bastante más redondo. Sí, sí, eh, Mark
0: Wade juega con ciertas... Herramientas de narrador veterano y con el culo muy pelado en y este con, TV. Y con muchísimas libertades para tratar el personaje de la princesa Leia. Es como bueno, pues igual necesitamos unos flashbacks, igual necesitamos ver un poquito del pasado, del personaje. Eh, bueno, digamos que construye, empieza a construir ya pues la propia trama de lo que va a ser de esta miniserie, porque creo además que era miniserie van a ser cinco números. No lo sé, la verdad. Y sin construir tampoco nada especialmente barroco, ni especialmente complejo, ni especialmente novedoso, hace que al menos los personajes funcionen muy naturalmente eh, y tengan, pues oye, pues, algunos momentos de acción y de interacción muy propios de ellos, que merece la pena.
1: Leerlo. El, el cómic va rodado, quiero decir... La princesa Leia está en una misión sagrada para recuperar a, vamos, para salvar a todos los habitantes de Alderán, cuenta con la ayuda de un mm, siervo de su reino, porque bueno, es una princesa al fin y al cabo, para que la haga de piloto y de mujer de acción, aunque la princesa Leia ya en sí misma es de armas tomar. Y la verdad es que funciona funciona como pareja de aventuras bastante simpática. Es cierto que en este segundo número no han tenido tanto espacio como en el primero, ni me imagino en posteriores, para tratar entre ellas. Aunque sí que ha habido algunos momentos que dan pie a algún flashback bastante gracioso. Y este número se ha centrado más en la misión en sí misma, en la aventura y en las situaciones en las que se hallan esos habitantes del deran que no estaban en el planeta. Claro. Y, y porque porque quiero decir. <risa>
0: Porque noticias de última hora, ni todos los habitantes de los planetas de Star Wars están en su planeta, ni todos los planetas de Star Wars tienen solamente una ciudad, como suele parecer en las putas películas. Sí, es un
1: detalle en el que he pensado y me ha hecho gracia, porque en el propio número uno ya, ya avisaba que iban camino de Naboo con todo lo que eso supone tanto bueno como malo, y en este, en este segundo número es sorprendente, sorprendente porque aquí el equipo creativo ha sido bastante puñetero porque los pocos boom en que hay salen salen de fondo y apenas, es muy gracioso, es Naboo porque nos hacía falta que fuera Naboo y porque convenía que fuera Naboo para ciertos momentos de la princesa Leia, pero en realidad el resto me importa, toda eh, sí,
0: 33
1: <ríe> y la verdad es que está muy muy bien orquestado el cómic es, es una pequeña aventura de acción muy muy buena Muy muy condensada en torno a tres personajes Porque está R2 y R2 lo peta lo que hace R2 sigue, Salvar películas Sí, sigue presentando personajes nuevos Y plantea muy bien la aventura, la propia misión Con su punto de drama de fondo, como no Y toda la acción que rodea a ah, joder, hacer tus rescates raros muy muy bien, muy muy divertido Sí, me han gustado especialmente los flashbacks Ah, el flashback con, con, con Mini Leia está muy sí. bien Todo ese tipo de, de mini Leias. Sí, porque además tenemos al bueno de, de Organa y joder Siempre mola, sobre todo en forma De cómic, es como es un tío como muy simpático Ya, yeah, yeah. ya, hombre de los Dodson es un tío majo y tal
0: Yo entiendo, quiero decir, el pobre Jimmy Smith Trabajó con el material que tuvo el material que tuvo fue horrendo. Es como, me dieron el papel, quieres, quieres hacer de...
1: De Bail Organa. ¿eh? De Bail
0: Organa. Sí, joder, claro. ¿qué, quiero hacer? ¿Qué es lo que haré? Pues mira. Pues en, la, la mierda. En esta escena dirás, no sabemos por qué, empezando con desgraciadamente, las negociaciones aún no han acabado, no sabemos por qué desgraciadamente, pero es la frase que te hemos dado, y después pondrás cara de estar cheposo triste mientras las naves despegan porque va a empezar la guerra y harás así en la mesa. Como, te pondrás triste. Ojo, te pondrás triste. Bueno, ¿y haré algo
1: más? No, no. Sí, más no. o menos. La verdad es que prestar su cara al personaje mola un montón porque hemos podido disfrutar de versiones que estaban viendo el personaje no ya en este cómic, en Star Wars Rebels, en sí, Clone Wars... En Clone Wars. Sí, no, la verdad es
0: que está bien, el, el personaje mola un montón. Lo que pasa es que, pues en fin, tuvo el recorrido que tuvo, el pobre...
1: ¿Qué se debe hacer? Es lo que hay.
0: Ay, ¿Vamos a ir acabando o okay? qué? Sí,
1: pues sí, vamos con el último número 2 de la semana... Ya ha habido unos cuantos más, eh, pero han sido igual un poquito más reguleros, entonces los vamos a dejar de lado. Vale. Hablamos de Secret
0: Identities 2, ese te veo de Jaefa Herber, Brian Joins, e Ilías Kiriciakis en el que comentábamos un poquito de que iba el número uno, creo, esto este, este grupo de superhéroes eh, donde cada uno, pues obviamente tiene su vida al margen de lo que es su actividad superheroica
1: Pues sí, el número uno planteaba un universo <coughs> nuevo... Con un grupo de superhéroes llamado directamente de Frontline, que se encarga, pues, básicamente el, el grupo principal de, de superhéroes que, que hay, para, sancionado, acept, bueno, sancionado, aceptado por las, el gobierno, las fuerzas policiales, son el grupo a pertenecer. Sabes que en este primer número, pues, añadían un nuevo miembro al grupo cuyas intenciones, pues, no eran del todo finas para con el grupo. El primer número hacía mucho énfasis y lo hacía muy bien en contar las, pues eso, identidades secretas de cada uno de los miembros del grupo y en este se encarga más de hacer avanzar un poquito lo que es la trama y empezar a crear esas, esas tensiones y esos momentos raros entre los miembros del grupo Sí, la verdad es que a mí es un veo que me ha gustado mucho, aunque tampoco tengo muy claro por qué um... En general podría ser una cuestión simple de ritmo está muy bien llevado tus flashbacks, tus escenas de acción, las va intercalando y las va enlazando una detrás de otra muy bien, y el cómic se lee solo. Sí, la verdad es que se lee muy fácil, es, es muy bonito de ver también,
0: sin ser ninguna cosa de, de estas eh, hiperrealistas, ni súper detallista, ni nada. Está muy bien, está en, en su punto. De hecho, el que no sea súper detallista es lo que ayuda también a veces a que... Aligerarlo. Aligerarlo un poco. Y... <coughs> pues tenemos después este asunto de qué pasa con este superhéroe nuevo. Carne, pescado, sube, baja. ¿Y el resto del grupo cómo se lo toma? Se lo toman bien, mal. Es verdad que hay una cosa que para mi gusto se deja un poco de lado en el TVO y es que a la hora de contar en el número uno un poco de dónde venían y a dónde iban en sus identidades secretas, todos estos personajes, bueno, eh, había algunas... Eh, vidas, digamos, un poco más interesantes quizá que otras, y en algunas sí. se, a, se abrían incluso algunas incógnitas no del todo en fin, de decir, oye, ¿aquí qué está pasando? ¿no? Sí. El TV, obviamente, en este número 2 no tiene tiempo para todo. No. Entonces, eh, se centra más en, bueno, pues sí, ahora sí que hemos aceptado y tal, a este otro superhéroe, y funcionamos más o menos así, y somos gente más o menos buena, somos superhéroes, y ahora qué ¿y ahora qué? Y Creo que es... nos dan también un poquito de
1: de origen respecto a este nuevo integrante sí. del grupo pero yo una de las cosas que encuentro más fascinantes de este número 2 porque el primero me gustó mucho pero este número 2, habiéndome gustado un poquito menos, tal vez porque falta la novedad incluso una de las cosas que más me ha sorprendido es lo fácil que se lee y el ritmo que tiene para lo increíblemente denso que es me explico el cómic arranca con un flashback de este personaje nuevo, no voy a entrar en detalles de la trama, no importa. Sigue una escena de acción de estas de uso diario, de bueno, y esta semana a quién han salvado este grupo de héroes, de quién. Se monta su escena de acción, sigue dando explicaciones. Tiene derecho a, a tensiones dentro de entre los personajes del grupo y vidas privadas. Tiene derecho a esas pequeñas misiones secundarias que realizan unos pocos de los miembros del grupo. Tiene derecho a que esas misiones sean de alguna manera personales para miembros del grupo, relaciones entre, entre los distintos miembros, incluso problemas no, pero incluso detalles curiosos sobre el cuartel general de, de, de dicho grupo. Quiero decir, el cómic cuenta muchísimo, termina con un cliffhanger interesante y muy propio de lo que se espera de uno de los personajes del grupo, Batman. Y quiero decir, la verdad es que es, es un cómic que está muy bien llevado. Y con toda la información que tiene y todo lo que cuenta, se me hace increíble lo ligero que resulta. Hace otra cosa también
0: muy bien, el tebeo Entre el diseño de los personajes y cómo nos lo cuenta, y el número uno que hizo. Y el número uno, sí, 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 por eso digo que hace muy bien el tebeo me refiero oh, a la sí, En general. Vaya, estos dos números... A mí me quedan muy poquitas dudas, por no decir ninguna, de... Coño, ¿quiénes son los personajes? Me puede fallar porque llevo dos números, pues, ¿cómo coño se llama el tío? ¿No? Pero en cuanto a más o menos qué poderes tiene, qué habilidades. El carácter, el, el carácter y tal y cual, y a la hora de identificarlos dentro del grupo, digamos, pues como sí, no tengo el, ningún el problema. El que juega,
1: la manera de ser, es los como, problemas que pues podrían la dar. líder, gracioso. El... Lo único que de alguna manera no sabes de los personajes y de algunos. Bueno, de algunos sí que se empieza a saber y de otros se intuye, son todas esas secretos que guardan, esos, esas, todos esos problemas a los que salude, esos trapos sucios que salude, que, que, que tienen, que han de tener y que podrían ser explotados. De algunos se sabe, el número uno, de hecho, dejaba claro alguno que otro, de otros no, y posiblemente es la única incógnita y la única sorpresa que, entre comillas, aparte de su desarrollo, se guarda el cómic. Porque a los personajes, ¿has leído dos números de ellos? Y los conoces como si fueran de toda la vida. Y eso es un trabajo
0: acojonante. Secret Identities. Me hace gracia también por el concepto de que todo lo que hemos visto, prácticamente todo lo que hemos visto de los personajes, es su identidad superheroica. Entonces, sus identidades secretas. O sea, en el te en cierto modo a mí, me da que pensar de que donde está aquí el meollo de la cuestión, está sí. esas identidades civiles. Sí. Algo
1: hay en sus identidades tuvimos, civiles, algo pasa. Tuvimos sus momentos en el primer número. Para ver, para ver de qué pie cojeaban. Y da, además, a mí me da a entender también un poco
0: como que el, el, el riesgo, el peligro, la amenaza para estos héroes... Es,
1: son, son ellos. Son ellos. No, son son sus, Son
0: sus mierdas son sus, privadas. Esos, o sea, es, son sus putas mierdas. Porque lo demás, joder, son los héroes que salvan al mundo un día sí y otro también. Es decir, nadie tiene nada en contra suyo y además nadie les va a vencer. Nadie les ha vencido. Son el grupo que lo peta. O sea... Es como, hola, eh, somos la Liga de la Justicia de América. quiero decir, ponte a la cola para ser apalizado. Es decir, porque no tienes otro resultado si te enfrentas a nosotros.
1: Vas sí. a ser apalizado. O lo que va a pasar es que nos autodestruyamos. <risa> Entonces es, es interesante. Ya veremos por dónde tira el cómic, pero la verdad es que son han sido dos hasta la fecha dos números muy, muy buenos y cada uno a su manera. Muy bien. Sí, estoy gratamente sorprendido con este Sacred Identities y
0: en realidad con esto lo vamos a dejar ya, porque decíamos, pues sí, ha mejor... habido algunos otros números 1, algunos otros números 2, ¿eh? Mejor
1: terminar a lo grande, porque en general el resto de números han sido continuistas con el primero, tampoco hace falta entrar en detalles. El número 2 de Silk difiere mucho del uno el número dos de... O sea, difiere muy poquito del 1, el número 2 de Millennium también, entonces tampoco hace falta enredarse con, con más comentarios. Además, cuanto más hable, más voy a toser,
0: peor se sí. me va a poner la garganta, peor me voy a poner más del hígado, y vosotros vais a poner más del hígado también. Así que lo dejamos aquí, como suele decirse, limpito, aseadito, y si así lo deseáis, volveremos a escucharnos la semana que viene. Hasta la semana que viene.